0: Sie hören zwei Verbrecher. Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder eure zwei Verbrecher. Ich bin Verbrecher Nummer eins, Andreas Winkelmann.
0: Und hier ist auch Verbrecher Nummer zwei. Mein Name ist Arno Strobel.
1: Vielleicht noch einmal kurz erklärt für die, die es noch nicht kennen, worum es hier bei uns im Podcast geht. Wir erzählen uns Geschichten. Ich erzähle dem Arno zwei Geschichten. Eine davon ist True Crime, hat also so irgendwo auf der Welt mal stattgefunden. Die andere habe ich mir ausgedacht. Die hat so nie gegeben. Und dann muss der Arno erraten, welche war es und welche ich erfunden habe. Arno erzählt mir zwei Geschichten nach demselben Muster. Und dann muss ich raten, welche davon ist True Crime? Welche hat der Arno sich höchst professionell ausgedacht? Und danach versuchen wir dann, uns zu überführen. So ganz nach Ermittlerart, wie wir das in unseren Söhlen auch tun. Arno versucht, mich zu überführen. Ich versuche, ihn zu überführen. Und dann schauen wir mal, wer heute einen Punkt ergattern kann. Denn das Ganze gipfelt irgendwann in einer Challenge, in der der Verlierer, eine Aufgabe erfüllen muss, die der Gewinner ihm gestellt hat. Habe ich das so richtig rübergebracht, Arno? <lacht>
0: Ja, das hast du schon richtig rübergebracht, lieber Andreas. Äh, ja, wie gesagt, du kennst dich damit ja aus, äh, beziehungsweise ich kenne mich damit aus, die Aufgabe zu stellen. Und du kennst dich damit aus, sie dann ausführen, beziehungsweise erfüllen zu müssen. Und das gefällt mir auch ganz gut so. Und ich werde natürlich versuchen, ähm, das jetzt für die zweite Staffel äh, in Folge 2 zumindest äh, wieder so zu schaffen, dich wieder ein Stück näher zu dieser Challenge zu bringen, damit ich dir wieder eine Aufgabe stellen kann, die natürlich äh, möglichst, ja, wie soll ich es nennen, na, Ich möchte nicht unbedingt sowas wie durchtrieben benutzen, sagen wir mal ähm, individuell ist. Ich drücke es mal so aus.
1: Aber das ja, ist so ich, schwierig. Meine ich bin gestorben für dich. Was soll da jetzt noch kommen? Ich bin in dem schwarzen See für dich gestorben, Arno. Ja gut,
0: Sterben allein ist ja nicht alles. Es ne? ist ja immer die Frage, wie. Ja, und der der Weg dahin, der macht es ja manchmal aus. Ne? Und das ist Sterben Also ich, Ja mein Gott, das ist ja in unseren Büchern zumindest mittlerweile Standard. Aber wie gesagt, der Weg dahin, der äh, wird natürlich unterschiedlich
1: äh, sein jeweils. Und ja, schauen wir doch einfach mal was dabei rumkommt bei dieser ganzen Geschichte. Ja. ja, wir sind in der zweiten Staffel. Die erste Folge ähm, ist ja schon gelaufen. Und äh, aus der ersten Folge ist aber ein Gleichstand hervorgegangen. Das heißt, wir lagen beide richtig in der Einschätzung unserer Geschichten. Es steht jetzt eins zu eins zwischen uns. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir heute ähm, vorwärts kommen in unserer Challenge. Wie sieht's denn aus, Arno? Möchtest du vielleicht mit der ersten Geschichte beginnen?
0: Ja, das mache ich gerne. Ich glaube, beim letzten Mal hast du begonnen.
1: Ja, ne? genau, deswegen ja. schlage ich vor. Kann
0: ich gerne machen. also äh, ja, ja, Bist du gut, gut
1: drauf heute und wach und ausgeschlafen und äh, hast genug Kaffee getrunken? Oh, wir ja,
0: so ganz ausgeschlafen bin ich nicht, muss ich gestehen. Äh, wir Die Sendung, die Folge, die jetzt gerade läuft, wird ja äh, erst etwas später gesendet. Das ist ja eine Aufzeichnung und deswegen muss man das kurz erklären. Äh, wir haben jetzt den 3. November und äh, ja es läuft halt gerade noch, ne, den 4. November haben wir schon, es mhm. läuft halt gerade noch äh, die Auszähne der US-Wahl und das hat ohne weiteres dazu geführt, dass ich also diese Nacht nicht sehr viel geschlafen habe, weil das hat mir einfach keine Ruhe gelassen, die ganze Geschichte. Äh, ich bin dann heute Nacht aufgestanden und habe mich an den Fernseher gesetzt und äh, habe dazu geguckt. Gebracht hat es nichts. Jetzt nochmal späten Vormittag und äh, es gibt immer noch kein Ergebnis, aber äh, das, das berührt einen auf irgendeine Art und Weise schon, weil es uns auch in den nächsten Jahren tangieren wird, was dabei rumkommt und deswegen also nicht ganz so fit, nichtsdestotrotz, lange Rede, kurzer Sinn, denke ich, es wird dafür reichen, dich aufs Glatteis zu führen. Das <lacht> werde ich dann jetzt einfach mal versuchen. Gut, legen wir los mit der ersten Geschichte. Der Titel dieser ersten Geschichte lautet Das Antlitz des Teufels. Um Gottes Willen. Juan Pablo G. wird 1971 als Jüngster von drei Brüdern in einem armen Viertel der mexikanischen Stadt Toluca de Lerdo geboren. Sein Leben ist von Anfang an durch Gewaltexzesse geprägt. Der Vater ist Alkoholiker und verprügelt seine Frau ebenso wie seine drei Söhne. Auch im Verhältnis der Brüder untereinander dominiert die Gewalt. Im Alter von fünf Jahren wird Juan Pablo von seinem Bruder Eduardo, der zu diesem Zeitpunkt zwölf ist, fast totgeprügelt. Dabei wird sein rechtes Auge so sehr verletzt, dass es fast völlig seine Sehkraft verliert. Als Juan Pablo sieben Jahre alt ist, wird er Zeuge, wie sein Vater auf offener Straße von zwei Jugendlichen erstochen wird. Drei Jahre später wird sein ältester Bruder Felipe Ricardo bei einem Straßenkampf mit einer rivalisierenden Gang erschlagen. Im Alter von 13 verlässt Juan Pablo gemeinsam mit seiner Mutter und seinem Bruder Eduardo Mexiko und bezieht mit ihnen eine kleine Wohnung in einem schäbigen Viertel in Albuquerque, New Mexico, das überwiegend von mexikanischen Einwanderern bewohnt wird. Eduardo, mittlerweile 20 Jahre alt, verschwindet kurz darauf und taucht nicht wieder auf. Juan Pablo schließt sich einer Gruppe Jugendlicher an, wo er kurz darauf ein Mitglied der Gang fast zu Tode prügelt, weil der Junge eine Bemerkung über sein rechtes Auge gemacht, das seit den Schlägen seines Bruders immer halb geschlossen ist. Die eiskalte Besessenheit, mit der Juan Pablo noch auf den Jungen einprügelt und tritt, als der schon besinnungslos am Boden liegt, macht selbst den gewaltgewohnten Gangmitgliedern Angst. Ein Mitglied der Gruppe wird später aussagen, in Juan Pablos Gesicht während des Gewaltausbruchs das Antlitz des Teufels gesehen zu haben. Im Juni 1985 lockt Juan Pablo die 13-jährige Maria Fernanda zu sich nach Hause. Seine Mutter hat mittlerweile einen Freund und ist nur noch selten zu Hause. Juan Pablo versucht sich Maria Fernanda sexuell zu nähern, doch sie setzt sich zur Wehr. Er schlägt das Mädchen und als dieses daraufhin anfängt zu schreien, macht ihn das so wütend, dass er so lange weiter auf sie einprügelt, bis sie sich nicht mehr bewegt. Eine ganze Weile sitzt er neben ihr und starrt ihren reglosen Körper an, wobei er eine bis dahin nicht gekannte Erregung verspürt. Als er schließlich feststellt, dass sie tot ist, erregt ihn das so sehr, dass er sich in den folgenden Stunden mehrfach an der Leiche vergeht. In der folgenden Nacht wickelt er sie in eine Plane ein und schleppt sie auf den Dachboden des Hauses, wo er sie in einer Ecke hinter abgestellten alten Möbeln ablegt. Als die Polizei am übernächsten Tag im ganzen Viertel nach Maria Fernanda sucht und unter anderem auch Juan Pablo befragt, erklärt der völlig ruhig, sie seit Tagen nicht gesehen zu haben und auch nicht zu wissen, wo sie sich aufhalten könnte. Sechs Tage später folgt ihm die sechzehnjährige Valeria nach Hause. Anders als Maria Fernanda hat Valeria schon einschlägige sexuelle Erfahrung. Sie gibt seinem Drängen sofort nach, doch es kommt nicht zum Sex, weil Juan Pablo plötzlich das Interesse an ihr verliert. Weil Valeria eine spöttische Bemerkung deswegen macht, schlägt er ihr in seiner Wut ins Gesicht. Als er das Blut ihrer aufgeplatzten Lippe sieht, ist plötzlich die Lust wieder da. Wie von Sinnen prügelt er das Mädchen zu Tode und bringt sich dabei in einen Rausch, der darin gipfelt, dass er sich auch an Valerias leblosen Körper mehrfach vergeht. Auch ihre Leiche legt er anschließend auf dem Dachboden des Hauses ab. Um den Geruch, der dort mittlerweile herrscht, schert er sich nicht. Zwei Mitglieder der Gang, mit denen Juan Pablo sich am Mittag dieses Tages trifft, sagen später aus, dass sie an diesem Tag große Angst vor ihm hatten, obwohl es keinen Streit gab und er sie weder bedroht hat noch gewalttätig geworden ist. Es sei etwas in seinen Augen gewesen. Es dauert noch zwei Wochen, bis ein Anwohner des Mietshauses dem seltsamen Geruch nachgeht, der seit geraumer Zeit im ganzen Haus herrscht und dabei auf dem Dachboden kommt, wo er die Leichen der zwei Mädchen findet, an denen teilweise der Verwesungsprozess schon stark eingesetzt hat. Die Polizei kommt schnell auf Juan Pablo, der schon bei der ersten Vernehmung die Morde zugibt. Als er den Ermittlern dann die Taten in allen Einzelheiten beschreibt, bricht einer der Beamten weinend zusammen und muss den Raum verlassen. Der Psychologin, die sich anschließend mit ihm unterhält, erzählt der Polizist, dass es weniger Juan Pablos Beschreibungen waren, die ihm so zugesetzt haben, sondern das teuflische Grinsen, mit dem er es tat. Ja, lieber Andreas, das teuflische Antlitz von Juan Pablo.
1: Wir sprechen hier nicht von Juan Pablo Escobar in seiner Jugendzeit. Ah. Oder?
0: Nein, aber <lacht> ja, die Namensverwandtschaft, ich habe den, den Nachnamen auch ganz bewusst weggelassen. Mhm. Aber die Namensverwandtschaft ist natürlich da, wobei auf der anderen Seite, ich glaube, in den südamerikanischen Ländern ist der Name Juan Pablo sehr, sehr verbreitet. Wenn mich das nicht, <lacht> mich nicht alles täuscht. Wahrscheinlich, ja. Von dem reden wir definitiv nicht, also zumindest nicht meines Wissens.
1: Ja, eine grausame Geschichte, Arno. Wie ja alle unsere Geschichten mehr oder weniger grausam sind, finde ja. ich jetzt... Noch gar nicht dazu äußern, wie ich die Geschichte einschätze, dafür fehlt mir ja auch noch deine zweite. Ja, das kann ich verstehen. Aber äh, eine leichte Tendenz habe ich schon.
0: Okay, okay.
1: Ähm, auf wo genau, auf, auf welcher Website hast du die gefunden, sagtest du noch?
0: Äh, es gibt eine eine Website, eine amerikanische Website mit äh, Verbrechen und dort habe ich die gefunden. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, nicht mehr so sehr äh, auf deutschen Webseiten zu suchen, ja. weil äh, da einfach zu viele Geschichten sind, die man kennt. ne? Aber ja, genau. auch zu äh, Deswegen habe ich die auf einer amerikanischen Website gefunden und äh, ja, habe da eine Weile gebraucht, bis ich sie übersetzt hatte ja. und äh, Wort für Wort ist es mit Sicherheit nicht, aber der Sinn der ganzen Geschichte
1: stimmt auf jeden Fall. Das kriege ich hin. Okay, ich glaube, der Sinn ist mir auch klar geworden. <lacht> Gut, dann bin ich jetzt dran, würde ich sagen. Ja. Mit meiner ersten Geschichte. Ich habe mir heute, nee, ich glaube, nee, ich glaube, da sage ich lieber noch nichts dazu. Da überrasche ich dich mit. Ich ähm, fange einfach an, die Geschichte zu erzählen. Bist du bereit? Ich bin bereit, Andreas. Bist du bereit? für den feurigen Jahrestag, denn ganz genau so heißt meine erste Geschichte, feuriger Jahrestag. Es war ein wunderschöner Tag gewesen, so wie das ganze Wochenende zum zehnten Jahrestag ihrer Hochzeit in dem edlen Hotel wunderschön gewesen war. Und Sylvie D. Punkt war glücklich. In den letzten zwei Jahren waren Liebe und Zweisamkeit etwas kurz gekommen. Kein Wunder, da sie und Frank beruflich stark eingespannt waren er als Geschäftsführer seines eigenen IT-Unternehmens sie als Leitner angestellte. Und dann hatten sie ja auch noch zwei Kinder, um die sie sich kümmern mussten. Die kleinen Streitereien hatten sich gehäuft, waren größer geworden, fanden immer seltener einen versöhnlichen Abschluss. Zudem war Frank in den letzten Monaten verschlossen und in sich gekehrt gewesen. Sie selbst aber wahrscheinlich auch. Es gab Momente, in denen Sylvie an Scheidung dachte. Deshalb war sie dankbar gewesen, als ihr Mann sie mit dem Kurzurlaub in diesem schönen Hotel überrascht hatte, auch wenn das Hotel nur zehn Kilometer von zu Hause entfernt lag. Endlich einmal ein paar Tage ausschlafen, lange im Bett bleiben, den Tag vertrödeln, Fernseh schauen, all die Dinge tun, die sie im Alltag leider häufig nicht tun konnten. Vielleicht würde sich dadurch alles wieder einrenken, hatte sie gedacht. Den Samstag hatten sie dann tatsächlich mehr oder weniger im Bett verbracht, Heute jedoch waren sie ein wenig umhergefahren und hatten einen langen Spaziergang gemacht. Diese körperliche Anstrengung war ungewohnt für sie beide, und Sylvie spürte eine angenehme Trägheit, als sie nun nach dem Abendessen beim Thailänder durch die Dunkelheit zurück zu ihrem Liebeshotel fuhren. Hin und wieder fielen ihr sogar die Augen zu, und sie musste sich zusammenreißen, um nicht einzuschlafen. Als sie aus einem Sekundenschlaf aufschreckte, sah sie, dass auch Frank die Augen zufielen. Sie berührte ihn am Arm und fragte, wie weit es noch sei, »Höchstens zehn Minuten«, antwortete Frank. »Aber ich muss sowieso dringend austreten. Ich halte mal kurz, bevor mir die Augen wirklich zufallen.« Frank lenkte den Audi in den nächsten Waldweg und fuhr ein gutes Stück hinein. »Nicht so weit, es ist so finster hier«, warnte Sylvie, und Frank stoppte den Wagen. »Bin sofort wieder da«, versprach er, stieß die Autotür auf, ließ sie geöffnet und entfernte sich 20 Meter vom Wagen bis in die nächsten Büsche. Frank war dort noch nicht ganz angekommen.« als er einen stechenden Schmerz in der Schulter spürte, zu Boden geworfen wurde und kurz das Bewusstsein verlor. Als er erwachte, sah er, dass sein Wagen brannte. Und so schilderte es auch der Polizei, als er mit seinem Handy einen Notruf absetzte. Als die Polizei auf dem abgelegenen Waldparkplatz ankam, bot sich dem Beamten ein Bild des Schreckens. Der Wagen brannte lichterloh. Man kam nicht nah genug heran, um erkennen zu können, ob jemand darin saß. 20 Meter entfernt lag ein Mann am Boden. Er war verletzt, hatte am Rücken ein Einschussloch in der Schulter und wurde sofort mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Wagen war bereits total ausgebrannt, als die Feuerwehr ihn endlich löschen konnte. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Person. Der Bluttest bewies, bei der Leiche handelte es sich um Sylvie D. Wie es aussah, waren Silvi und Frank zur falschen Zeit am falschen Ort angehalten. Hatten vielleicht jemanden überrascht, der gerade eine andere Straftat begehen oder verschleiern wollte? Oder war es ein gezieltes Verbrechen? Hatte jemand die beiden verfolgt und absichtlich angegriffen? Der Rechtsmediziner stellte am Schädel von Sylvie D. mehrere Frakturen fest, die von Schussverletzungen stammen könnten. Per Computertomographie suchte man im Schädel nach Projektilen, findet aber überraschenderweise keine. Es stellt sich aber heraus, dass die Frau bereits tot war, als das Auto in Flammen aufging. Man findet keine weiteren Verletzungen, die zum Tod der Frau geführt haben könnten. Auf der Suche nach dem Grund für den Brand fanden die Ermittler Hinweise auf eine größere Menge Pflanzenöl. Nun stand fest, dass Silvi und Frank keine zufälligen Opfer waren. Ein Laie, der auch noch spontan handelt, hätte Benzin angesteckt. Doch dabei besteht immer auch die Gefahr einer Explosion, bei der man selbst verletzt wird. Pflanzenöl eignet sich ebenso gut, um einen Brand herbeizuführen. Sogar besser, denn es entstehen keine Gase, die explodieren können. Das Öl setzt sich nach und nach in Brand. Damit sinkt die Gefahr, sich selbst zu verletzen. Aber wer führt schon eine größere Menge Pflanzenöl mit sich herum? Bei der Untersuchung des Autofracks finden die Ermittler unter dem Reserverad neue und benutzte Munition Kaliber 2,22. Der Fall wird damit immer rätselhafter. Die Ermittler erhoffen sich Informationen durch die Vernehmung von Frank D. Von den Ärzten, die ihn behandeln, erfahren sie, dass er großes Glück gehabt hatte. Das Projektil hat sein Herz nur um wenige Zentimeter verfehlt. Frank berichtet von dem romantischen Wochenende mit seiner Frau zum zehnten Hochzeitstag. Er erzählt, was sie unternommen hatten. Nichts davon weist darauf hin, dass dabei jemand auf sie aufmerksam geworden sein könnte. Allerdings berichtet Frank, dass Sylvie sich am Sonntagvormittag eine Sportsendung im Fernseher angeschaut hatte und er die Zeit genutzt hatte, spontan zurück nach Hause zu fahren, um dort Munition wiederzuladen. Frank hatte seit einiger Zeit ein neues Hobby. Er war Sportschütze und das Wiederladen von Munition ist in diesen Kreisen nicht ungewöhnlich. Die Munition im Kofferraum seines Wagens gehörte ihm. Weil die Ermittler sich keinen Reim auf den Angriff machen können, wertet man alle Videokameras aus, auf denen Frank und Sylvie zu sehen sein könnten, unter anderem die des Hotels, in dem sie das Zimmer gebucht hatten. Dort stoßen sie auf eine merkwürdige Aufnahme. Entgegen seiner Aussage verließ Frank das Hotel am Samstagmorgen, zu einem Zeitpunkt, als er mit seiner Frau im Bett geblieben sein wollte. Die Aufnahmen zeigen auch, dass er am Sonntag im Hotel geblieben war, obwohl er behauptet hatte, sich zu Hause um seine Munition gekümmert zu haben. Frank begründet das mit seinem Schock und den Medikamenten. In seiner Aussage habe er die beiden Tage schlicht verwechselt. Und dann sagt Frank noch aus, dass vor ein paar Tagen sein Wagen aufgebrochen und zwei seiner Waffen gestohlen worden seien. Die Ermittler werden argwöhnisch. Sechs Tage nach dem Angriff auf dem einsamen Waldweg wird Frank noch im Krankenhaus verhaftet. Er macht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Zu diesem Zeitpunkt erhalten die Ermittler die Ergebnisse der Proben zu Schmauchspuren, die am Tatabend von Franks Händen genommen worden waren. Es steht fest, dass Frank in einem Zeitraum von fünf Stunden vor der Probennahme einen Schuss abgefeuert haben musste. Das ist merkwürdig, denn Sylvie ist definitiv nicht erschossen worden und es erscheint unmöglich, dass Frank sich selbst in den Rücken geschossen hat. Bei einer Wohnungsdurchsuchung finden die Beamten Munition und Teile von Gewehrläufen, die mit einem Winkelschleifer abgesägt worden waren. Die Waffen dazu finden sie aber nicht, denn die wurden ja angeblich aus dem Auto gestohlen. Des Weiteren findet man aber Tagebücher von Sylvie, aus denen hervorgeht, dass es in ihrer Ehe Probleme gab. Sie hatte darüber nachgedacht, sich scheiden zu lassen. Im Freundeskreis ist von einer feindseligen Stimmung zwischen den beiden Eheleuten die Rede. Man erzählt, Frank leide darunter viel weniger zu verdienen als seine Frau und es soll immer wieder Streit ums Geld gegeben haben. Frank soll teure Waffen mit der Kreditkarte seiner Frau bezahlt haben. Frank D. wird wegen Mordes an seiner Frau angeklagt und inhaftiert. Allerdings gibt es keine wirklichen Beweise, nur Indizien. Das stärkste Indiz, der Schmauchspurentest, wird angezweifelt, da Frank als Sportschütze dauernd Kontakt mit Schusswaffen und Munition hatte und der Zeitraum von fünf Stunden vor der Tat ist laut einem externen Gutachten nicht haltbar. Im Wagen, auf seiner Kleidung, im Haus, überall finden sich tatsächlich Schmauchspuren. Die Anklage wackelt. Niemand glaubt, dass Frank sich selbst in den Rücken geschossen hat. Allerdings weiß man ja auch, dass Waffen, von denen man den Lauf abtrennt, nicht mehr eine so hohe Durchschlagskraft haben und man sie leichter handhaben und verstecken kann. Hat er es also doch irgendwie geschafft? Nur, wo ist dann die Waffe geblieben? Die Gegend um den Tatort wurde von Dutzenden Polizisten und einer Hundestaffel abgesucht. Nirgends wurde eine Waffe gefunden. Natürlich könnte er eine dritte Person beauftragt haben, auf ihn zu schießen. Aber wer lässt sich selbst in die Nähe des Herzens schießen? Immerhin wäre er beinahe gestorben. Auch weiß man bis heute nicht, wie Sylvie wirklich ums Leben kam. All diese Fragen bleiben offen und auch Frank D. kann oder will sie nicht beantworten. Er bleibt bei seiner Aussage, auf dem Parkplatz von einem Unbekannten angegriffen worden zu sein. Trotzdem wird er 2016 zu einer 30-jährigen Haftstrafe verurteilt. 2018 hat ein Berufungsgericht das Urteil nochmal bestätigt. Für die Angehörigen, vor allem für die beiden Kinder des Paares, bleiben die quälenden Fragen, was in jener Nacht wirklich passiert ist. Wow, sehr spannend.
0: Also wirklich eine spannende Sache. Kurios ja. auch, oder? Sehr kurios. Ist auch, glaube ich, zum ersten Mal, wo ich nichts dagegen spricht, aber es ist, glaube ich, zum ersten Mal, dass wir einen Fall haben, der ja nicht definitiv aufgeklärt ist. Ja, es gibt zwar ein Urteil und laut unserem Rechtsverständnis ist es damit eigentlich klar, wenn jemand verurteilt ist, dann ist er ein Mörder. Ja. Aber äh, so wie ich das rausgehört habe, gibt es ja doch erhebliche
1: Zweifel daran. Ne? Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass es nicht auch schon Fehlurteile gegeben hat und ja, ja, Menschen ja. lange Zeit äh, schuldlos im Gefängnis einsaßen. Ja, ja.
0: Ja, ich meine, allein diese Geschichte mit dem, mit dem Schuss in den Rücken, ne? Das ist ja, äh, ja wie soll er das angestellt haben, vor allen Dingen äh, und dann anschließend noch die Waffe verschwinden. Das ist ja quasi unmöglich. Also ich, ich verstehe auch nicht, dass, dass dass man aufgrund allein der Tatsache, dass man ihn trotzdem
1: verurteilt hat. Das ist schon seltsam. Aber gut. Finde ich auch. Ist mir auch nicht ganz klar geworden, auf welcher Grundlage wir, also, die Indizien sind ja auch relativ schwach und kaum haltbar. Ja, ähm, ja möglicherweise sitzt der gute Mann heutzutage immer noch äh, unschuldig in Haft und äh, wir werden es wohl nie erfahren.
0: Ja, CWD, Frank, ich gehe davon aus, dass das Ganze hat in Deutschland stattgefunden.
1: Ähm, geht aus meiner Recherche tatsächlich nicht hervor.
0: Okay, okay, ja, gut, aber von Namen her, obwohl Sylvian und Frank könnte genauso gut <lacht> auch. Amerika sein. Aber gut. Äh, ja, also wie gesagt, finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Äh, jetzt mal unabhängig davon, ob sie wahr ist oder nicht. Spannend war sie allemal. Also das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Gut, ich äußere mich jetzt auch noch nicht weiter dazu. Über diese Geschichte mit dem, mit dem Schuss in den Rücken muss ich nochmal nachdenken. Aber das mache ich dann später. Ja, dann äh, würde ich sagen, genau. machen wir gleich mal weiter mit meiner zweiten Geschichte. Hm? Genau. Und äh, wenn ich die dann jetzt gelesen habe, dann wirst du auch merken, also ich habe mir ja angewöhnt tatsächlich für unseren Podcast immer so ein bisschen ein gewisses Motto auszusuchen. Ja. Also zwei Geschichten äh, zu präsentieren, die, die zumindest von der Grundtendenz ein ähnliches Motto haben und du wirst jetzt gleich hier feststellen, äh, das Motto diesmal hat so ein bisschen was mit satanischem zu tun, ne? gerade ja. das teuflische Antlitz und jetzt gibt es einen... Ferngesteuerten Mörder, und da hören wir das auch gleich, dass da so ein bisschen was Satanistisches dabei ist, aber das ist tatsächlich der Titel dieser Geschichte, der Ferngesteuerte Mörder. Okay. Fünf Tage vor Weihnachten 1996 entdeckt die Angestellte eines Priesters, dessen Leiche, die in einer Blutlache im Erdgeschoss seines Hauses liegt. Die herbeigerufene Polizei und der Rechtsmediziner stellen fest, dass Pater Uhl in der Nacht getötet wurde. Den Abend hatte er noch mit den Kindern des Chores verbracht, die die Mitternachtsmesse einstudierten, bevor er nach Hause zurückkehrte. Die Ermittler schließen einen Raubmord schnell aus. Es wurde nichts durchsucht und offenbar auch nichts gestohlen. Der Geistliche wurde mit 33 Stichen getötet, wovon die meisten mit großer Wucht ausgeführt worden waren. Zudem ist in seine linke Hand ein umgekehrtes Pentagramm eingeritzt, ein sogenannter Trudenfuß. In Einklang mit diesem Symbol deuten die Polizisten die 33 Wunden als Symbol für das Alter Christi, was sie an einem satanischen Hintergrund der Tat glauben lässt. Nachdem vergeblich Zeugenaufrufe gestartet wurden, gehen die Ermittler alle kürzlich begangenen Taten mit satanistischem Hintergrund durch und stoßen auf die Entweihung eines Friedhofes sechs Monate zuvor, bei dem vier junge Männer zwischen 17 und 20 Jahre den einbalsamierten Körper einer alten Frau ausgegraben und ihr das Herz herausgeschnitten haben, das sie dann auf ein umgekehrtes Kreuz aufspießten. Unter ihnen ist ein gewisser Anthony, dessen Großmutter ganz in der Nähe lebt. Er selbst hat ein Alibi, aber unter dem Druck des Verhörs erzählt er den Ermittlern, dass ein Freund von ihm, mit dem er schon einige Friedhöfe in der Region entweiht hat, mit den Verbrechen an dem Priester geprahlt hatte. David gesteht die Tat sofort und erzählt ausführlich und mit seltener Kälte und ohne Reue, was geschehen ist. Anfang Dezember 1996 hörte der 19-Jährige zum ersten Mal eine Stimme, die ihm zweimal befiehlt, einen Priester zu töten. Kurz darauf sitzt er abends in seinem Zimmer und hört Black Metal, als er plötzlich einen starken satanischen Drang spürt, wie er später aussagt. Es habe sich angefühlt wie ein Blitz, der durch seinen Körper fuhr. Er geht in sein Zimmer, kleidet sich komplett in Schwarz und bewaffnet sich mit einem Jagdmesser. Dann schwingt er sich auf sein Fahrrad und macht sich auf den Weg. Gegen 22 Uhr klingelt er an der Tür von Pater Uhl. Der lässt den verstört wirkenden jungen Mann ins Haus, um herauszufinden, was mit ihm los ist. Doch kaum im Wohnzimmer des Paters angekommen, spürt David, wie der satanistische Einfluss und mit ihm der Hass auf Priester in ihm immer größer wird. Er muss dem inneren Drang folgen und zerschmettert Pater Uhl mit einem gewaltigen Schlag die Nase. Der Geistliche fällt zu Boden, doch statt zu jammern oder David anzuflehen, von ihm abzulassen, bittet er den jungen Mann mit ihm zu beten. Das macht David noch zorniger. Er zieht sich Handschuhe an, geht in die Küche und nimmt sich einen Topf aus dem Schrank. Damit bewaffnet kehrt er ins Wohnzimmer zurück und schlägt auf Pater Uhl ein. Dabei bittet der geistliche Gott immer wieder, seinem Peiniger zu verzeihen. Rasend vor Wut tritt David wieder und wieder auf den Mann ein. Schließlich wirft er sich auf den schwerverletzten Mann, knebelt ihn mit einem Halstuch und ritzt ihm mit einem Messer ein Pentagramm in seine linke Hand, bevor er ihn dann mit 33 Stichen tötet. Bei der Durchsuchung von Davids Zimmer finden die Ermittler auf seinem Schreibtisch ein Durcheinander von Zeitschriften, Flugblättern, Schriften über Satan und Black Metal Musikkassetten von Dark Gothic, einer Rockgruppe, die besonders in Kreisen beliebt ist, in denen der Satanismus häufig verschmilzt. Zudem entdecken sie satanistische Bücher, diverse okkulte Gegenstände und ein Bild von Hitler. David sagt später vor Gericht aus, dass er von bösen Mächten besessen ist und sich bei der Ermordung des Priesters gefühlt habe wie ferngesteuert. Doch es hilft ihm nichts. Die psychiatrischen Experten erklären David für straffähig und sprechen von einem bewussten Delirium, woraufhin er zu 20 Jahren Haft verurteilt wird. Ja,
1: also, wie du gehört hast, nochmal ein bisschen was mit Satan. Da kann der gute David dann ja wohl auch wirklich nichts dafür, wenn er so ähm, von Satan ferngesteuert ist, oder?
0: Ja, ne, das ist, wenn der so ein, so ein, er hat das wahrscheinlich über eine App, Handy
1: gemacht oder sowas, schätze ich mal. Ja. Der Satan. Da kann er ja in keinster Weise schuldfähig sein. Gut, keine Frage, dass wenn man so einen besonderen Draht äh, zu Satan hat, dann muss man natürlich auch weggesperrt werden. Das ist ja viel zu gefährlich, aber letztendlich, da kann. Ja, er Ja, nicht, dass er die Fernbedienung wieder auspackt, ne? ja, <lacht> ja. Das wäre schlecht. Ja, grausame Geschichte. Ähm, ja. Ein Bild von Hitler.
0: Ja, obwohl der ja durchaus, glaube ich, so im Nachhinein betrachtet,
1: auch seine satanischen Züge hatte. Ne? Ja, ich glaube, ich werde mich, ich kenne ja jetzt deine beiden Geschichten, äh, ich glaube, ich werde mich heute schon schwer tun, damit herauszufinden, welche du dir ausgedacht hast und welche True Crime ist. Das freut mich schon mal grundsätzlich sehr. <lacht> jedenfalls ja, glaube ich, dass ich das <lacht> freut. Ja. Bevor ich jetzt allzu lange drüber nachdenke, lese ich vielleicht meine zweite Geschichte vor, um genau. vielleicht dich ein bisschen ähm, durcheinander zu kriegen. Ja genau, ich bin sehr gespannt. Ja und ich schließe mich deinem äh, Motto an, das was du eben gerade gesagt hast, ein bestimmtes Motto für deine Geschichten und das war das, was ich vorhin verschwiegen habe, denn meine zweite Geschichte heißt jetzt Blutiger Jahrestag. <lacht> du, erinnerst, du erinnerst dich, vorhin hatten wir <lacht> den vorigen Jahrestag, ja, ja. jetzt haben wir den blutigen Jahrestag. <lacht> Na dann. Prima, da bin ich mal gespannt. Okay, es geht los. Ihren Jahrestag hatte sich Petra S. anders vorgestellt. Damals, als sie Joe geheiratet hatte, auf den Tag genau vor sieben Jahren, war Petra davon ausgegangen, dass für den Rest ihres Lebens jeder 5. Oktober ein wunderschöner Tag voller Liebe und Romantik sein wird. Einige dieser Tage waren auch genau so gewesen. Denn anfangs hatte Josie sie auf Händen getragen und ihr jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Im vierten Jahr ihrer Ehe hatte sich etwas verändert, ohne dass Petra sagen konnte, was. Joe verlor seinen Enthusiasmus, seine sprichwörtliche südländische Lebensfreude und wurde bisweilen unerträglich. Klar, dieses Macho-Gehabe, das hatte er von Anfang an an den Tag gelegt, in kleinen Dosen und durchaus charmant. Und tatsächlich war das auch etwas gewesen, was Petra an dem dunkelhaarigen Italiener interessant und reizvoll fand. Petra hatte noch nie einen handsamen Mann gewollt. Allerdings auch keinen, dem unter Stress und Druck die Hand ausrutschte. Sicher, sein Job als selbstständiger Vertriebler war nicht einfach, aber vielmehr störte es ihn wohl, dass Petra als Leitnerangestellte das Doppelte verdiente. Auch wenn er das nicht sagte, da kamen die italienischen Wurzeln bei Joe durch. Sie hatte es ihm hoch angerechnet und sich sehr gefreut, als Joe die Idee für diese Reise ausgerechnet im verflixten siebten Jahr gehabt hatte. Die ersten zehn Lebensjahre hatte Joe, der eigentlich Giovanni hieß, in Kalabrien verbracht, bevor er mit seinen Eltern nach Deutschland gezogen war. Von Anfang an hatte Petra ihm in den Ohren gelegen, doch einmal gemeinsam seine Heimat zu besuchen – doch er hatte sich standhaft geweigert. Das sei eine armselige Gegend voller Verbrecher, eine Mafia-Hochburg, in der man für ein paar hundert Euro jemanden töten lassen könne, hatte er erklärt. Vielleicht hätte Petra es dabei belassen sollen. Kalabrien schien einen schlechten Einfluss auf ihren Mann zu haben. Sie stritten eigentlich nur, seitdem sie hier waren, noch dazu aus nichtigen Gründen. Heute war es besonders schlimm gewesen. Joe wirkte richtiggehend verändert, so als stünde in seinem Inneren ein Vulkan kurz vor dem Ausbruch. Dies war nicht länger der Mann, den Petra vor sieben Jahren geheiratet hatte. Als Joe im Streit den Wagen angehalten und laut zu brüllen begonnen hatte, hatte Petra sich nicht anders zu helfen gewusst, als auszusteigen. Auch wenn sie Joe immer Kontra gab und ihn nicht mit jedem Scheiß durchkommen ließ, wusste sie, wann es besser war, vor es zu schweigen und klein beizugeben. Kaum hatte sie die Beifahrertür zugeschlagen, war er auch schon mit durchdrehenden Reifen davongeprescht. Und jetzt stand sie hier, allein, an ihrem siebten Hochzeitstag an der Steilküste von Kalabrien mit einem atemberaubenden Blick aufs Meer. Die Sonne schien, brannte aber nicht. Die Temperatur war zu dieser Jahreszeit angenehm. Vom Meer stieg ein milder Seewind herauf. Petra entschied, nicht hier zu warten, sondern zu Fuß zurück nach Marina di San Lorenzo zu gehen, ein kleiner Ort, durch den sie vor einer halben Stunde gekommen waren. Sollte Joe sich bis dahin nicht beruhigt und sie aufgegabelt haben, würde sie ein Taxi zum Flughafen nehmen und in den erstbesten Flieger steigen. Zum Glück hatte sie ihren Ausweis und die Kreditkarten in der Handtasche dabei, die Joe ihr sogar noch nachgeworfen hatte. Sie war gerade einmal zehn Minuten unterwegs, als Petra aus einiger Entfernung ein Motorengeräusch hörte. Normalerweise brauchte Joe ein wenig länger, bis sein Blutdruck sank, aber vielleicht machte er sich ja tatsächlich Sorgen um seine Frau, die Mutterseelen allein in dieser abgelegenen Bergregion herumlief. Der Notruf ging gegen Mittag bei der Polizei in Reggio Calabria ein, der größten Stadt. Kalabrians. Die Frau in der Leitung war panisch, schrie ins Telefon, sie würde verfolgt, jemand wolle sie umbringen. Sie konnte noch durchgeben, wo sie sich befand, dann brach das Gespräch ab. Der Polizist registrierte im Hintergrund laute Motorengeräusche. Die Fahrt in die abgelegene Bergregion dauerte eine halbe Stunde. Als zwei Streifenwagen an der Abzweigung von der E90 eintrafen, sahen die Besatzung zunächst einmal rein gar nichts. Die Zentrale war sich jedoch sicher, dass die Anruferin von dieser Abzweigung gesprochen hatte, also lenkten die Beamten ihre Wagen in den unbefestigten Schotterweg, der im schlechten Zustand war. Staub wirbelte auf, sodass die hintere Wagen weit zurückfielen. 500 Meter in den Weg hinein bot sich den Beamten ein schreckliches Bild. Vor einer vier Meter hohen Felswand lag eine Frau am Boden. Sie lebte noch, als die Männer sie erreichten, konnte aber nicht sprechen und verstarb, bevor der Rettungswagen eintraf. Zur Überraschung der Beamten vor Ort traf zusammen mit dem Rettungswagen ein Fahrzeug mit deutschen Kennzeichen am Tatort ein. Der Fahrer, ein 32-jähriger Mann, gab an, nach seiner Frau zu suchen, die nach einem Streit aus dem Auto gestiegen war. Er sagte, er suche sie schon eine Weile und habe sich voller Sorge an den Rettungswagen gehängt. Die Beamten hielten den Mann davon ab, bis zum Tatort vorzudringen. Da er die Kleidung und das Aussehen seiner Frau beschreiben konnte, gingen sie davon aus, dass es sich bei dem Opfer um seine Ehefrau handelte. Den Beamten fiel das nasse Haar des Mannes auf, wurde mitgenommen auf die Polizeiwache. Das Gerichtsmedizinische Institut stellte später schwerwiegende Verletzungen fest. Der Körper von Petra S. wies 21 Stichverletzungen an Kopf, Hals, Oberkörper, vorn und hinten, den Armen und Händen auf. Keiner der Stiche war für sich tödlich gewesen. Das Opfer war an dem großen Blutverlust gestorben. Die Klinge der Tatwaffe war nicht länger als zwölf Zentimeter. Jedoch mit großer Wucht immer wieder bis zur Parierstange in den Körper gestoßen worden, wie die Kontusionen an den Einstichstellen bewiesen. Anfangs hatte sich das Opfer gewehrt. Dafür sprachen die Verletzungen an Händen und Armen. Später musste es dann versucht haben, von dem Angreifer wegzukriechen, der ihr dabei sechs Stiche in den Rücken zufügte. Der Pathologe sprach von einem Akt der Raserei, wie er ihn noch nie zu Gesicht bekommen hatte. Nach Aussage des Ehemanns Giovanni S. hatte seine Frau nach einem heftigen Streit, den sie begonnen hatte, den Wagen voller Wut verlassen. Auf seine Aufforderung, doch bitte wieder einzusteigen, war sie nicht eingegangen. Sie hatte ihn angeblich zur Hölle gewünscht. Weil Giovanni S. wusste, dass seine Frau sich so schnell nicht beruhigen würde, war er davongefahren. Er gab zu, ebenfalls sehr wütend gewesen zu sein und für eine Weile nicht gewusst zu haben, was er tat. Er sei dann zum Meer hinuntergefahren und habe ein kurzes Bad genommen, um sich abzukühlen. Daher das nasse Haar. Gleich darauf habe er sich aber auf die Suche nach seiner Frau gemacht. Am Körper des Mannes und an seiner Kleidung wurde kein Blut gefunden. Bei der Untersuchung des Fahrzeuges fiel jedoch auf, dass in dem Erste-Hilfe-Set die Einmalhandschuhe fehlten. Giovanni S. konnte dafür keine Erklärung liefern, gab lediglich an, das Set niemals benutzt, ja, nicht einmal einen Blick hineingeworfen zu haben. Die Fahrtstrecke vom Tatort bis zu der Stelle am Meer, an der Giovanni S. gebadet haben wollte, betrug sieben Kilometer. Dutzende Beamte suchten die Seitenränder der Straße nach den Handschuhen, dem Tatmesser oder weiteren Beweisen ab, fanden jedoch nichts. Auch an dem einsamen Strandabschnitt, der weder gepflegt noch touristisch genutzt wurde und den Giovanni eigentlich nicht einmal kennen dürfte, fanden sich keine Hinweise, bis auf ein Handtuch das Giovanni nach eigener Angabe dort vergessen hatte. Eine andere Sache jedoch ließ die Ermittler stutzig werden. Im Polster des Fahrersitzes von Giovanni S. Audi fand sich eine überdurchschnittlich große Menge an Hautschuppen. Diese große Menge könne sich nur dort abgelagert haben, wenn jemand mit freiem Oberkörper gefahren sei oder eben komplett nackt. Hatte Giovanni S. seine Frau gar nicht abgesetzt? Oder war er ihr sofort danach gefolgt? Hatte sie getötet? Seine blutverschmierte Kleidung ausgezogen? War nackt zum Strand hinuntergefahren? Hatte sich dort gründlich gewaschen? Salzwasser vernichtete zuverlässig Blutrückstände? Und hatte dann so getan, als suche er sie? Die Zeit hätte dafür gereicht, wenn auch knapp. Aber wo hatte er dann die blutige Kleidung und das Messer versteckt? Hatte er Hilfe gehabt? Reifenspuren am Strand, wo Giovanni S. gebadet hatte, ließen auf mindestens einen weiteren Wagen schließen. Giovanni S. gab an, seine Frau habe ihre Handtasche mit Geldbörse und Handy dabei gehabt, als sie ausgestiegen war, doch von beidem fehlte jede Spur. Ein Raubmord konnte deshalb ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Die Indizien reichten nicht für eine Anklage. Es fanden sich auch keine Zeugen, die Aussagen zu der Tat oder einer möglicherweise beteiligten dritten Person machen konnte. Schließlich mussten die Ermittlungsbehörden Giovanni S. gehen lassen. Bis heute ist der Mord an Petra S. ungeklärt. Und das kann auch einmal passieren. Das ist unbefriedigend, oder? Wenn man keinen ja, Mörder hat am Ende.
0: Ja, ja, du hast ja heute also nicht nur zwei Jahrestagsgeschichten ausgesucht, sondern auch zwei Geschichten, die äh, ja zumindest, wie du es gerade schon genannt hast, zu einem nicht sehr befriedigenden Ende. Ja. führen letztendlich oder gekommen ja. sind letztendlich. Das ist, ja,
1: spannende, spannende Merkt Geschichte. Merkt man das eigentlich irgendwie, dass ich vor kurzem Hochzeitstag hatte? Nö, ne? Äh, wow, also wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Nö, wow. gar nicht. <lacht> Kam mir ja nur gerade zu der Gedanke.
0: <lacht> ja, ja ist die Frage, Hochzeitstag jetzt in der Fall, würdest du als feurig oder als blutig bezeichnen? Vielleicht eine Mischung e eher feurig komme ich doch. <lacht> Uh, ja, Andreas, es ist ähm, schwierig, <lacht> oder? Ja, ja ich habe mir hier ein etwas aufgeschrieben, also bei dieser letzten Geschichte äh, mit Petra S und, und Giovanni. Ähm, wie viele Stiche waren das? Das war eine Menge, ne? Ich habe die Zahl jetzt nicht nicht mehr im Kopf, 22 oder wie viel hast du gesagt, waren das? Äh, oh, was? lass mich mal eben schauen. Stiche, äh, mit der sie verletzt worden ist. Sind ein, 21 21 Stiche. Und äh, und du hast dann beschrieben, dass die mit voller Wucht ausgeführt worden sind, also quasi in voller Wut. Aber die waren nicht tödlich. 21 Stiche in voller Wucht waren nicht tödlich. Das finde ich schon bemerkenswert. Wo ja dann oft schon ein oder zwei Stiche äh, wütend ausgeführt äh, tatsächlich zum Tod führen. Aber 21, das finde ich schon wow. Kurze Klinge. Ja, ja, kurze Klinge, nichts, das ist, das ist, das war so ein Punkt, der mich so kurz hat stutzen lassen. Ähm, ja, gut, aber beim letzten Mal hatte ich ja begonnen äh, mit der Auflösung oder beziehungsweise mit meiner Einschätzung, dann würde ich vorschlagen, äh, fängst du diesmal an, ist das okay für dich?
1: Ja, da muss ich mich jetzt ähm, ein klein wenig zurückversetzen in deine Geschichten. Da hatten wir das Antlitz des Teufels. Ja. Juan Pablo. Genau. Nicht verwandt mit Herrn Escobar. Nein. Nach deiner Aussage.
0: Nach dem, was, was ich gefunden habe. In ich,
1: Mexiko nicht. geboren und offensichtlich irgendwie vom Teufel besessen. Hm.
0: Tja, sowas in der Art. Zumindest ja. hat er wohl öfter mal so ausgesehen, als wäre er vom <lacht> ja. Teufel besessen.
1: Ja. ja. Das Schlimmste ähm, für den Ermittler war sein Grinsen, als er von seinen Taten erzählt hat. Nicht die Tat an ja. sich oder die Beschreibung ja. der Tat, sondern das Grinsen in seinem Gesicht dabei. Ja. Das ist mir also im Gedächtnis geblieben. Und dann war da noch der ferngesteuerte Mörder. Also ja. der junge David, der ähm, offenbar einen sehr sehr guten Draht zum zum Satan hat und ähm, den ja. Pater Ole, wenn ich den Namen richtig in Erinnerung habe, mit durch mit 33 Stichen getötet hat. So 33 Stich. 33 ja. 33, also
0: so ja. als so als äh, war angeblich Jesus Christus.
1: Ja okay. Und dann hat er noch ein Bild von Hitler darum stehen.
0: Was der jetzt mit äh, Jesus Christus zu tun hat, erschließt sich mir auch <lacht> nicht Ja. <lacht> <nicht. lacht>
1: Kurios, kurios. Und ähm, ich würde mich heute wirklich mal aufs, ähm, aufs Raten einlassen wollen, mhm. Mhm. weil ich mir total unsicher bin, welche Geschichte davon True Crime ist und welche erfunden. M ein bisschen ähm, realistischer hört sich für mich tatsächlich das Antlitz des Teufels an. Ich ahne ja aber auch, dass du mich mit irgendwas hinters Licht führen willst. Tja, wer weiß. Und deswegen sage ich, ich dass... Der ferngesteuerte Mörder, also der David, der den Pater mit 33 Messerstichen getötet hat, mhm. dass der erfunden ist. Der ferngesteuerte Mörder, David, ist erfunden. Und das Antlitz des Teufels, Juan Pablo, sagst du? Das ist dann zwangsläufig der True-Crime-Fall sein in deinem Fall.
0: Okay, soll ich auflösen oder soll ich dir zuerst meine meine Einschätzung geben?
1: Ja, vielleicht löst du einfach gleich auf. Ähm, mag sein, dass das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, dann nicht so verwirrend ist, als wenn wir jetzt nochmal zu meinen Geschichten abschweifen. Und außerdem möchte ich es auch jetzt unbedingt wissen.
0: <lacht> also, lieber Andreas, es gibt jetzt äh, dann anschließend zwei Möglichkeiten. Entweder wir liegen gleich oder ich gehe in Führung. Eins und beiden. du liegst nämlich zu deinem Leidwesen, zu meinem Glück, du liegst tatsächlich falsch. Oh. Es ist tatsächlich so, dass ich den Juan Pablo, das Antlitz des Teufels, erfunden habe und dass der ferngestörte Mörder, ähm, dieser liebe David, dass den tatsächlich jemand, und zwar ist das Ganze in Frankreich passiert. Mhm. Das äh, war, ist aber ein Deutscher, der David, also es war irgendwo in Grenznähe in Frankreich und ist tatsächlich so passiert. Also wenn man, wenn man, äh, er hat geredet von einem, von einem Blitz, ja, von einem hellen Blitz oder sowas, der, der ihn, das habe ich natürlich bewusst ein bisschen umformuliert, ähm, aber darüber kann man es auch finden im Internet, äh, auf französischen Seiten äh, und im hm. Pater Uhl halt auch, ne, der entsprechend ermordet worden ist. Also das ist tatsächlich wahr. Okay. So, <lacht> ich bin sehr, sehr gespannt, ich muss es dir sagen, weil es geht mir ganz genauso wie dir. Ganz ehrlich, die beiden Geschichten, also beide, an beiden Geschichten gibt es jeweils einen Punkt, der mich stutzig macht. Oh, mich machen da mehrere stutzig, aber gut. <lacht> also einen konkreten Punkt, da gibt es schon ein paar ein paar verschiedene Dinge, aber es ist ein konkreter Punkt jeweils, der mich wirklich stutzig macht, was es mir natürlich auch extrem schwer macht, jetzt tatsächlich dazu eine einer Entscheidung zu kommen. Also bei der ersten Geschichte, bei dem folgenden Jahrestag, ähm, diese Geschichte mit dem brennenden Auto, in dem äh, Silvia D. gelegen hat und äh, ihr... Mann, Frank daneben äh, mit einem Rückenschuss. Äh, da war es genau dieser dieser Rückenschuss, der mich stutzig gemacht hat. Ich frage mich die ganze Zeit schon, ob ihn ein Gericht wirklich verurteilen würde, solange nicht geklärt ist, wie dieser, wie dieser Rückenschuss zustande gekommen ist. Und solange es quasi nach Anschein der Beweislage quasi fast unmöglich ist, dass er sich diesen Rückenschuss oder unmöglich ist, dass er sich diesen Rückenschuss selbst zugeführt hat, gefügt hat. Also das ist der Punkt, den ich an dieser Geschichte anzweifle. Und in der zweiten Geschichte beim blutigen Jahrestag, ja, Petra und Giovanni S. in Kalabrien, äh, wo man die arme Petra da äh, am Rande des Felsens äh, gefunden hat oder beziehungsweise am, am unteren Ende des Felsens gefunden hat, mit äh, 21 Messerstichen und äh, Blut überströmt, da ist es diese Geschichte, wo, wo ich auch nachgefragt habe, dass ich mich frage, ist es möglich, jemanden mit voller Wucht, sodass das Messer wirklich die ganze Klinge in den Körper einträgt, 21 Stich zuzufügen, die dann aber nicht tödlich sind. Also ich bin wirklich sehr, 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 sehr ratlos, muss ich gestehen. Und es bleibt mir in dem Fall auch nichts anderes übrig, als einfach Lotto zu spielen und zu raten. Ich gestehe es, ich, ich gebe es wirklich zu. Ähm, also ich tatsächlich, <lacht> du magst es, ich, ich tue mir wirklich... Wirklich extra, also ich glaube, in allen
1: Folgen, die wir bis Mir jetzt ging's eben genauso.
0: Ja, in allen Folgen, die wir bis jetzt hatten, war ich noch nie so ratlos wie dieses Mal. Das muss ich dir erst gestehen. Also von daher wirklich super ausgesucht, die Geschichten. Äh, sowohl die erfundenen. Kann ich nur so zurückgeben, Arno. Als auch die die True geschichte Aber das macht es ja auch spannend. Es ist jetzt egal, ich muss wirklich raten. Ich lege jetzt einfach fest, ich rate einfach, dass der blutige Jahrestag, also die zweite Geschichte mit Petra und Giovanni in Kalabrien, dass die erfunden ist. Boom. Und Einfach weil weil dieser feurige Jahrestag, gerade weil das so offensichtlich ist, dass man sich natürlich diese Frage stellt, wie kann es sein, dass ein Gericht jemanden verurteilt, ohne diese Geschichte mit dem Schuss geklärt zu haben. Vielleicht hast du darauf spekuliert, dass ich darauf anspringe und deswegen sage, nee, das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Also ich versuche es einfach. Also ich sage, der blutige Jahrestag, deine zweite Geschichte ist erfunden und deine erste Geschichte, der feurige Jahrestag mit der verbrannten CWD im Auto, der ist True Crime, der ist wahr. Und jetzt sag's mir.
1: Ja, Arno, <lacht> Sylvie und François Darcy lebten in Frankreich in der Nähe von Paris und hatten zehn Kilometer entfernt von ihrem Wohnort das romantische Wochenende im Hotel verbringen wollen und dann ist halt eben diese Geschichte passiert und Herr Darcy sitzt im Gefängnis, ist zu 30 Jahren verurteilt worden und behauptet bis heute, jemand hat ihn angegriffen und in den Rücken geschossen. Uh. Ja. <lacht> du liegst wow, richtig, wow. Arno.
0: Also ganz ehrlich, ich sag's nochmal, reine Glückssache dieses Mal. Also es war tatsächlich Lotto spielen. Absolut. Also ich habe Glück gehabt dieses Mal,
1: aber. Damit haben wir für heute einen vielen Dank. Also bist oh. du jetzt mit zwei zu eins Punkten <lacht> in Führung gegangen. Herrlich, ich freue
0: mich natürlich diebisch, aber ich weiß auch, es hätte genauso gut anders ausgehen können, es war wirklich Zufall, also es hat aber trotzdem, es hat riesen, riesengroßen Spaß gemacht, Andreas, das muss ich dir echt sagen, im Grunde genommen, es macht dir ja jedes Mal Spaß, diese, diese Folgen aufzunehmen, aber dieses Mal war es für mich, ganz ehrlich, das war für Also mich ich das muss Beste ehrlich Mal. sagen,
1: mir macht es mehr Spaß, wenn ich gewinne. Ja, das, <lacht> das glaube ich. Und der Tag ist jetzt auch für mich gebraucht, ich weiß gar nicht. Ich bin noch zu irgendwas aufraffen kann. Vielleicht setze ich mich jetzt an mein aktuelles Manuskript <lacht> und äh, töte jemanden literarisch mit großer Wucht und Wut. Irgend sowas werde ich wohl tun müssen, um diesen Tag noch halbwegs irgendwie retten zu können. Aber trotzdem, von Herzen, ist es seid dir gegönnt. Aber ja, vielen Dank, vielen Dank. Ja. Ähm, ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Also wenn das so weitergeht wie dieses Mal, wie
0: bei dieser Folge, dann muss ich sagen, dann ist wirklich kann man überhaupt nicht mehr abschätzen, was jetzt in den nächsten Folgen passieren wird. Das kannst du zweimal gewinnen, ich kann zweimal gewinnen, da kann alles passieren, das, definitiv. Aber
1: toll, wirklich hat echt riesen, riesengroßen Spaß gemacht. Ja, und es bleibt spannend auf diese Art und Weise. Ja, wunderbar. Ja, dann können wir beide eigentlich zurück in unsere, naja, Isolation kann man vielleicht nicht unbedingt sagen, aber es ist November. Ja. Ist alles nicht so toll. Wir dürfen nicht mehr raus auf Lesungen, Arno. Du wärst sonst jetzt auch viel unterwegs. Ja. Genau wie ja. ich. Aber ja. wir sind weggesperrt und können uns ganz so rein den Schreiben widmen. Ja,
0: hat Nachteile und Vorteile. Ja, der Nachteil, du hast gerade gesagt, wie für uns alle, wir sind halt so ein bisschen eingeschränkt in allem Möglichen, wobei es ja vernünftig ist, dass wir was tun müssen. Ja, ja in welcher Form die Maßnahmen, die ergriffenen Maßnahmen jetzt wirklich so 100% toll sind, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich muss natürlich was getan werden. Wir alle müssen was tun. Aber es hat für uns natürlich auch den Vorteil, dass wir dadurch viel Zeit haben zu schreiben und uns neue Geschichten auszudenken. Und äh, davon werden ja letztendlich dann auch viele Leserinnen und Leser hoffentlich profitieren können.
1: Ja, genau. Mich würde es natürlich brennend interessieren, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute geraten haben, ob sie genauso richtig oder falsch lagen äh, wie wir beide. Ich hoffe, alle hatten äh, Spaß dabei, alle haben eifrig äh, mitgeraten. Und äh, alle, die wie Arno heute als Sieger vorgegangen sind, meine Gratulation. Ich strenge mich nächstes Mal ein wenig mehr an. <lacht>
0: <lacht> ja, und äh, wenn ihr uns Feedback geben möchtet, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder auch äh, euch die anderen Folgen, die vorangegangenen Folgen, äh, auch die der ersten Staffel nochmal anhören möchtet oder zum ersten Mal anhören möchtet, könnt ihr das sehr gerne tun. Und zwar auf unserer Website www.2verbrecher.de, wobei es ganz egal ist, wie ihr 2Verbrecher.de schreibt. Nur bitte nicht. Punkt schreiben, sondern einen Punkt machen. Ansonsten ist es, ist es ganz egal. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf Anmerkungen, Feedback von euch und ja, Andreas, wir sehen uns dann demnächst wieder mit zwei neuen Geschichten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Aussuchen und beim Ausdenken deiner nächsten Geschichten. Danke, und gleichfalls.
1: Freue mich auf die nächste Folge. In diesem Sinne, alles Gute für dich, Arno. Alles Gute für euch da draußen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Bye, bye. Sie hörten den Podcast Zwei Verbrecher. Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel. Herausgegeben vom Rowold Verlag in Zusammenarbeit mit den Fischer Verlagen. Created by Walid Nakspandi und Gregor Mittendorf.